0: Hallo und herzlich willkommen beim Frau Courage Podcast, der queere Podcast über mentale Gesundheit. Ich heiße Cora, bin der Host dieses Podcastes, ich habe einen Master im mentalen Coaching und bin dein Coach und Begleiterin auf deinem Weg in ein mental gesundes, freies, mutiges Leben. In diesem Podcast bekommst du Coaching-Tipps, Inspiration, psychologische Fakten und es wird immer mal wieder auch um den Kinderwunsch gehen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Anhören. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser 39. Frau Courage Podcast-Folge. In der heutigen Folge möchte ich über Selbstsabotage sprechen und darüber, warum man sich so oft selbst im Weg steht. Jetzt hat ja gerade das Jahr 2022 frisch angefangen und viele von euch haben sich vielleicht Ziele vorgenommen, haben Ideen entwickelt, was ihr dieses Jahr machen wollt, was ihr erreichen wollt und Jetzt ist aktuell der erste. vielleicht seid ihr mit einigen Vorsätzen schon gescheitert oder habt vielleicht äh, schon auch die Erfahrung gemacht aus der Vergangenheit, dass es gar nicht so leicht ist, sein Ziel umzusetzen. Es kann natürlich mehrere Gründe haben, aber ein Grund, warum es euch schwerfällt, euer Ziel zu erreichen, kann vielleicht der sein, dass ihr euch selbst im Weg steht, dass ihr euch selbst sabotiert dass ihr gewisse Sätze in euch habt, die euch daran hindern, erfolgreich zu werden mit dem, was ihr machen wollt. Vielleicht zeigt sich aber die Selbstsabotage bei euch auch so, dass ihr in einer Situation verharrt, also dass ihr gar nicht in die Aktivität kommt, sondern dass ihr einfach eine Situation aussitzt und gar nicht für euch die ja, das vielleicht auch mitdenkt, dass ihr da aktiv sein können, könntet und ihr das vielleicht auch gar nicht euch selber erlaubt, dass ihr da auch aktiv sein könntet oder ihr vielleicht da so viele Bedenken habt und denkt, ah, das wird eh nichts oder wer denke ich denn, wer ich bin, mich auf einen neuen Job zu bewerben oder wer denke ich, wer ich bin, dass ich wertvoll genug bin für eine Partnerschaft oder ich weiß ja nicht, was jetzt da konkret in deinem Kopf drin ist oder nicht. Und die genaue Definition von Selbstbehinderung oder auch Selbstsabotage ist, dass wenn Menschen aktiv durch ihr Verhalten ihre Ziele und Wünsche behindern, also das Gelingen verhindern und auch durchkreuzen und bewusst daran arbeiten, dass es nichts wird. Es passiert natürlich ganz oft unterbewusst. Du denkst dann vielleicht ja, da habe ich ja jetzt gar nichts dafür gekonnt, das ist mir so passiert. Aber eigentlich hast du da durch ein aktives oder auch durch ein passives Verhalten viel dazu beigetragen. Und wenn du das jetzt bei dir selber erkennst, dann sei dir bewusst, dass es da draußen ganz vielen Menschen so geht, dass sie Bereiche im Leben haben, wo sie sich einfach selbst behindern. Also es ist weit verbreitet. Es kann ja im Kleinen sein, dass man jetzt eigentlich die Steuererklärung machen sollte und man schaut aber den ganzen Abend Netflix. Aber es kann auch im größeren Kontext sein, dass man die PartnerInnenwahl aktiv oder passiv behindert oder dass man... Jobangebote nicht annimmt oder dass man sich nicht erlaubt, gewisse Dinge zu leben, wie zum Beispiel die eigene Homosexualität oder die eigene Transsexualität, weil man sich denkt, boah, was denken denn die anderen über mich, da blamiere ich mich doch, so also all das können Sätze sein, wo du dich selbst behinderst. Und man glaubt ja gern, dass der Mensch rational handelt und da sich Gedanken drüber macht, aber es ist eigentlich ein großer Irrtum, weil da spielen so viele Faktoren mit und man handelt eigentlich fast nie rational. Und ganz oft sind wir die Person, die uns selber an dem Erfolg hindert, am Lebensglück hindert, weil wir uns die größten Feinde sind oder die größten Widersacher. Und oft sind es gar nicht die Umstände im Außen, die uns daran hindern, glücklich zu sein oder erfolgreich zu sein, sondern wir sind das selber. Und das ist eine harte und auch eine schmerzhafte Erkenntnis, finde ich, wenn man sagt, in ganz vielen Punkten halte ich mich da selber zurück. Und oft sind wir uns dessen auch gar nicht bewusst, was dafür Wirkmechanismen am Start sind, weil wir ja da gar nicht rein reflektieren können, was gerade passiert. Und selbst sabotierendes Verhalten kann auch das sein, dass wir in einer Situation verharren, von der wir schon lange erkannt haben, zumindest unbewusst erkannt haben, dass sie uns nicht mehr gut tut. Also dass eine Beziehung uns vielleicht nicht mehr gut tut, dass eine Freundschaft uns nicht mehr gut tut oder eine Arbeitsstelle. Oder vielleicht merkst du auch, dass dein Studium oder deine Ausbildung eigentlich gar nicht zu dir passt und du meinst, du musst es jetzt durchziehen, um nicht scheinbar gescheitert zu sein. Oder vielleicht lebst du auch am Ort, wo du eigentlich gar nicht wirklich leben willst, in der Wohnung, wo du nicht sein möchtest, vielleicht auch im Land, wo du nicht sein möchtest und du traust dir es nicht zu, dich da zu verändern. Und so folgende Sätze oder Gedanken können darauf hinweisen, dass du dir selber im Weg stehst. Also Wenn du oft denkst, oh, ich kann es eh nie und es ist mir eh alles zu viel und wer denke ich denn, wer ich bin oder was denken da die anderen über mich. Oder wenn du oft denkst, warum passiert mir das immer, warum muss ich jetzt in so einer blöden Situation sein, warum kann ich jetzt da vielleicht nicht raus aus einer Beziehung. Und mir kann eh niemand helfen, mein Problem ist vielleicht so besonders, meine Herausforderung ist so besonders, mich kann da eh niemand unterstützen oder niemand verstehen. Oder vielleicht denkst du auch, boah, hätte ich mal damals nur die und die Entscheidung getroffen oder hätte ich damals das nicht getan. Also vielleicht lebst du da auch viel in der Vergangenheit und bereust da viel, aber vielleicht sabotierst du dich auch so, dass du dich viel in die Zukunft träumst und da trotzdem nicht ins Handeln kommst. Also vielleicht denkst du auch oft, ja, irgendwann mal kündige ich diesen nervigen Job und irgendwann mal lebe ich da meinen Freiheitstraum und kaufe mir einen Campingbus und fahre durch die Welt. Aber jetzt geht es noch nicht. Oder jetzt kann ich das nicht verändern. Aber irgendwann mal, also vielleicht ist deine Selbstsabotage, also vielleicht sieht die auch so aus, dass du einfach nur in die Zukunft planst, aber eben auch nie in die Handlung kommst. Also das, diese Sätze oder diese Gedanken können Hinweise darauf sein, dass du dich selbst sabotierst oder dass du dir da selbst im Weg stehst, um dein Leben in die Hand zu nehmen. Aber warum ist denn Selbstsabotage so gefährlich? Weil, ich habe es ja schon gesagt, eigentlich fast jeder oder jede hat Bereiche im Leben, wo sie sich im Weg steht. Aber was ist das Hauptproblem eigentlich mit Selbstsabotage? Das Hauptproblem ist eigentlich das, dass dadurch keine Ziele erreichst. Das wiederum führt dazu, dass du wahrscheinlich ein vermindertes Selbstvertrauen hast, ein vermindertes Selbstbewusstsein hast. Und im schlimmsten Fall kommst du halt in so einen Lebensfrust rein, dass du zwar in einer Situation verharrst, aber eigentlich da ständig am Motzen bist darüber, ständig am Unzufrieden sein bis darüber zu dieser Klassiker, glaube ich, ist, dass man sagt, oh ich, ich wäre so gern schlank und man ist da ganz arg traurig darüber, dass man übergewichtig ist und man fühlt sich wertlos und unbeweglich und ungesund und man kommt aber nicht in die Aktivität. Und das Aktivität kann ja beides sein, dass man bewusst abnimmt oder bewusst äh, sich Hilfe sucht oder auch, dass man sagt, okay, so wie ich bin, bin ich eben momentan und ich finde jetzt einen Weg der Akzeptanz, mit dem, dass ich mehrgewichtig bin. Und wie zeigt sich Selbstsabotage? Selbstsabotage zeigt sich nicht nur im Verhalten von Menschen, sondern eben auch im Nichtverhalten oder im Vermeidungsverhalten von Menschen. Es kann sein, dass du vielleicht ganz viele Dinge aufschiebst, die du eigentlich erledigen musst. Ich habe es ja vorhin schon mal genannt, dieses Steuererklärungsbeispiel ist noch kein Problem, wenn das einmal so läuft, aber wenn das immer wieder so läuft, also wenn das ein festes Muster von dir ist, dass du Dinge immens aufschiebst und mit dir rumträgst, dann behindert dich das ja auch, weil du ja eigentlich nichts genießen kannst, selbst wenn du dann den ganzen Abend Fernseh schaust, dann ist es ja nicht so, dass du das vergisst, dass du die Steuererklärung noch machen musst, sondern du gehst da in eine Schutz oder eine Schonhaltung, indem du das nicht aktiv angehst, aber du nimmst es ja trotzdem mit. Aber vielleicht stehst du dir auch so im Weg, dass du nicht Nein sagen kannst, dass du dich nicht abgrenzen kannst, dass du viel zu viele Aufgaben übernimmst, weil du niemanden verletzen willst, weil du gefallen willst, weil du gemocht werden willst. Und dadurch stellst du die Interessen und Bedürfnisse von anderen konstant über deinen eigenen und dadurch leiden deine eigenen Bedürfnisse und dein, deine Zeit ist weg, deine Energie ist weg für andere. Weil vielleicht zeigt sich die Selbstsabotage auch bei dir, indem du dir immer wieder selber sagst, dass du das nicht kannst und dass du da nicht fähig bist, dass dir eh nichts gelingt, dass es eh nicht funktioniert. Und die Selbstsabotage kann so extreme Formen annehmen, dass es so ein selbstzerstörerische geht, also dass du dir ganz viele Aufgaben zum Beispiel aufbürdest, also ganz viele Sachen annimmst, von denen du eigentlich weißt, dass sie dich eh nur in dem bestärken, dass du es nicht kannst. Also du nimmst dir vor, 30 Kilo innerhalb von sechs Monaten abzunehmen oder du ähm, nimmst im Job ganz viele Aufgaben an und merkst dann, boah, du scheiterst da total. Und dadurch wird wieder dein eigenes Selbstbild bestärkt, bestätigt und deine gefühlte Talentfreiheit wird bestätigt. Das ist dann die extreme Form der Selbstsabotage. Und die interessante Frage finde ich bei so Themen immer, warum machen wir das? Warum müssen wir so ein Verhaltensrepertoire an den Tag legen? Warum stehen wir uns selber im Weg? Was, was ist das Problem dahinter? Also was ist das tiefergehende Problem? Und Selbstsabotage hängt immer mit einem verminderten Selbstwertgefühl zusammen, immer mit einer verminderten Selbstwirksamkeitserwartung. Also du denkst vielleicht, du kannst nichts, du hast kein Talent, du darfst nicht erfolgreich sein, du darfst vielleicht nicht erfolgreicher sein als deine Eltern oder als deine Geschwister oder du darfst nicht mehr Raum einnehmen oder mehr strahlen als andere Menschen, sondern denkst du, du musst dich da immer zu zurücknehmen, denkst vielleicht auch, dass du keine Begabung hast, keine Talente hast, dass du dich vielleicht blamierst. Dass du dich zu wichtig nimmst. So all das können Glaubenssätze sein, die in dir ablaufen und die du vielleicht gar nicht so benennen könntest, aber die, die trotzdem so ein Programm in dir abfahren lassen sozusagen. Und die Sache ist ja auch immer, wenn das wegfällt, also wenn das wegfällt, dass du dich selber manipulierst, dir selber im Weg stehst, dann wäre ja auch Raum da und Energie da für neue Dinge. Und vielleicht fürchtest du dich auch einfach vor denen sehr arg, weil du nicht weißt, was dann ist. Also wenn ein Verhalten wegfällt, dann, dann hast du ja die Chance, dann neues Verhalten zu entwickeln. Und vielleicht macht dir das ganz arg Angst, diese Option und diese Möglichkeit. Gerade wenn du aktiv deinen eigenen Erfolg verhinderst, kann das auch mit dem zu tun haben, dass du weißt, dass die Erwartungen an dich steigen werden. Also wenn du zum Beispiel einen sehr, einen sehr fordernden Beruf hast, wo du viel verdienst oder viel Verantwortung hast, dann wird dir ja die Fallhöhe immer größer. So Je höher du aufsteigst, umso tiefer kannst du auch fallen und das kann ja auch im Privaten so sein, wenn du dann endlich die ersehnte Partnerinnenschaft hast, dann kann es ja auch sein, dass du die wieder verlierst, dass du für dich da gefühlt am Boden wieder ankommst. Und manche Menschen vermeiden dadurch aktiv, dass sie eben erfolgreich sind, weil sie wissen, wer, wer viel hat, der kann auch viel verlieren und der kann dann auch wieder ganz tief fallen. Vielleicht hast du auch so ein Fixed Mindset über das, was du kannst oder nicht kannst, wie intelligent du bist, wie kreativ, was deine körperliche Fitness betrifft oder deine, deine körperliche Attraktivität und scheinbar angeborenes oder nicht angeborenes Talent oder die Eigenschaften, die du mitbekommen hast. Und anhand von dem, was du über dich denkst, denkst du, dass du gewisse Dinge erreichen kannst, Glaubst du, dass du wissenschaftlich begabt bist oder eben auch nicht oder handwerklich begabt oder auch nicht? Und wenn du so fixiert darauf bist, was du scheinbar bist oder auch scheinbar nicht bist, dann führt es das dazu, dass du dir entweder gewisse Sachen gar nicht dich daran traust oder dir das gar nicht erlaubst, das mal auszuprobieren oder einfach mal äh, spielerisch daran gehst, sondern du blockierst dich da von vornherein, indem du das nie angehst oder wenn du es dann mal ausprobierst, dann sagst du schon bei der kleinsten Schwierigkeit, ja, das war ja klar, dass das nichts wird, weil ich kann das einfach nicht, ich bin wissenschaftlich nicht begabt. Und dadurch bestätigst du dich dann wieder selbst und bist in so einem Kreislauf eigentlich von, von Selbstzweifeln und Selbstbestätigung. Und wenn du in dir so ein fixes, binäres Bild hast darüber, was sein kann oder nicht, also entweder besitzt du Fähigkeiten oder eben nicht, dann stehst du dir damit so oft selbst im Weg. Mich lässt es so aufhorchen, wenn Menschen sagen, ja, so war ich schon immer oder das konnte ich noch nie oder ja, das kenne ich schon von mir. Das ist jetzt so und so wieder diese Situation. Mich lässt es so aufhorchen, weil für mich das so ein fixtes Mindset offenbart. Und das meine ich jetzt gar nicht abwerten oder so. Ich habe das auch in mir, dass ich Ah ja, wieder typisch, war ja klar und so. Aber ich versuche aktiv an diesen Sätzen auch zu arbeiten und die zu verändern und da offen zu sein für das, was alles noch in mir steckt. Nur weil mir eine Person mal gesagt hat, ich kann das nicht oder ich bin da begabt oder auch nicht begabt, heißt es das nicht, dass es darüber entscheidet, was ich machen kann im Leben. Oder das muss mich nicht definieren. Und ich selber möchte mich auch nicht so fix definieren, sondern ich kann mich ausprobieren, ich kann scheitern. Und ich kann mich auch durchbeißen durch gewisse Sachen und auch das machen, obwohl ich vielleicht denke, dass ich kein Talent dafür habe. Und allgemein kann man zu diesem Thema Talent, ist eigentlich noch mal eine eigene Podcast-Folge, weil das kann man dieses Konstrukt von begabt sein oder... Also scheinbar begabt sein oder nicht begabt sein, das ist auch was, was gar nicht so einfach festzulegen ist, sondern Begabung hängt ja auch viel damit zusammen, wie wurde man gefördert und auch wie viele Stunden man mit was schon verbracht hat. Aber wie gesagt, ist wirklich ein sehr spannendes Thema und mache ich gerne auch mal eine eigene Podcast-Folge zu, weil, glaube ich, auch vielen hilft da mal so nochmal ganz anders über dieses Thema nachzudenken, über dieses Thema Begabung und über das, was man scheinbar als Talent hat oder auch nicht. Gerade beim Punkt Scheitern gibt es ja so verschiedene Menschentypen, die einen analysieren, lernen, machen weiter, ziehen das weiter durch, suchen sich vielleicht Unterstützung, schauen, was sie verändern können. Aber die geben nicht auf, sondern versuchen das so als konstruktive Herausforderung anzunehmen. Und andere stecken bei der kleinsten Schwierigkeit den Kopf in den Sand und, und fühlen sich bestätigt in dem, was sie eh schon dachten. Und in den allermeisten Fällen geht es ja nicht darum, ob jetzt jemand Talent hat oder Glück, sondern es geht um die Durchhaltefähigkeit und um das immer weiterzumachen und da nicht den Mut zu verlieren, nicht die Courage zu verlieren. Und ein anderer Grund für Selbstsabotage neben dem Fixed Mindset und neben dem Selbstbewusstsein kann sein, dass man sich selber unbewusst aus dem Interessenkonflikt rauszieht. Also du hast vielleicht zwei oder noch mehr Alternativen. Wir leben ja oder die meisten von uns leben ja in der glücklichen Situation, dass uns eigentlich fast alle Optionen offen stehen oder sehr, sehr viele Optionen offen stehen. Wir könnten uns für ganz viele Dinge entscheiden, theoretisch zumindest. Und gerade wenn man das Gefühl hat, da sind verschiedene Interessen, die aufeinanderprallen und man fühlt sich da gar nicht entscheidungsbefugt. Gerade wenn es um tiefe, essentielle Fragen geht. Also mit wem möchte ich zusammenleben? Welche Arbeit möchte ich machen? Wo möchte ich überhaupt leben? Dann kann es so zu so einer Situation führen, dass man das Gefühl hat, ich kann überhaupt keine Entscheidung mehr treffen. Das kann dazu führen, dass man unbewusst eine Situation hervorruft, wo man eine oder eben mehrere Optionen davon ausschließt. Also so hinkonstruiert, dass es nicht mehr möglich ist, gewisse Dinge zu tun. Indem wir zum Beispiel Fristen verpassen, indem wir krank werden, indem wir Sachen verlieren, also nötige Unterlagen verlieren, indem wir uns vielleicht auch gar nicht bewerben für was, obwohl es optimal passen würde. Also wir konstruieren eine Realität, die uns Chancen wegnimmt. dadurch konstruieren wir eine Realität, wo es nur noch eine Option zur Auswahl gibt. Das kann sich jetzt erstmal so anhören, wie das eine gute Idee wäre oder ein guter Plan. Muss es aber überhaupt nicht, weil das heißt ja nicht, dass das die beste Option ist. Denn vielleicht hast du dich überhaupt nicht frei dafür entschieden, sondern hast dich da ganz arg beeinflussen lassen durch deine Erziehung oder durch deine... Werte, die vielleicht überhaupt gar nicht deine sind, die du eigentlich schon eh lange ablegen wolltest oder vielleicht durch dein geringes Selbstbewusstsein. Also es ist nicht per se so, dass es die beste Lösung sein muss. Und das führt auch vor Augen, dass es immer wichtig ist, aktiv und selbstbestimmt und reflektiert, selber eine Entscheidung und selber eine Lösung zu finden und nicht da irgendwie alte Muster wiederholen muss oder alte Sachen konstruieren muss, damit ja, nur noch eine Option übrig bleibt. Denn oft sind wir uns gewisse innere Konflikte gar nicht bewusst, dass wir zum Beispiel versuchen, nicht erfolgreicher zu sein als unsere Eltern. Kann zum Beispiel ein innerer Konflikt sein oder dass wir uns unsere eigene... Homosexualität nicht zugestehen kann, innerer Konflikt sein. Und das kann alles eben dazu führen, dass wir ganz absurde Situationen konstruieren, in die wir dann reingeraten und wo wir mit dem Rücken zur Wand stehen und nur noch scheinbar wenige Optionen zur Möglichkeit haben. Und umso bewusster wir uns sind, was für Faktoren auf uns einwirken was für Ängste dahinterstehen, was für Bedürfnisse dahinterstehen, was für innere und äußere Erwartungen dahinterstehen, umso freier können wir sein und umso weniger müssen wir uns da selber im Weg stehen. Und das ist auch das, was ich mitgeben will in diesem Podcast. Also was können Lösungen sein von Selbstsabotage? Ich habe es schon an angedeutet, also die Selbsterkenntnis ist immer einer der, Lösungen, also wenn du dir selber deine eigenen Muster bewusst bist, deiner eigenen Blockaden, deiner eigenen Hürden, deiner eigenen Ängste, deinem eigenen Schweinehund schon ins Gesicht geschaut hast, dann kannst du gewisse Dinge erkennen an dir, dann weißt du, ah ja, okay, das denke ich jetzt nur, weil das und das passiert ist, aber so bin ich eigentlich gar nicht oder ich kann jetzt da auch was ganz Neues ausprobieren und mich ganz anders verhalten. Also umso besser du dich kennenlernst, umso gelassener kannst du da mit dir selber auch umgehen. Also das ist der erste Tipp, diese Selbsterkenntnis. Der zweite ist, schau dir mal deine eigenen Selbstgespräche an. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, also sind... Deine eigenen Selbstgespräche oft so, dass du sagst, ja, das ist jetzt wieder typisch und das konnte ich noch nie und das war schon immer so bei mir. Also wie arg nimmst du dich da selber so in Geiselhaft deiner eigenen vermeintlichen Identität oder deiner eigenen von dir konstruierten oder vielleicht auch von außen konstruierten Identität? Also wo erlaubst du dir da nicht, dich neu kennenzulernen und dich neu auszuprobieren. Also welche inneren Glaubenssätze sind da in dir? Welche inneren Bilder sind auch von dir? Vielleicht hast du so ein Bild in dir gespeichert, das dich behindert und das dir da im Weg steht. Und indem du für dich da neue Sätze kreierst, die du dir dann auch immer wieder sagst oder indem du auch ein neues inneres Bild von dir kreierst, von dem, wie du sein willst und wie du sein darfst. Dadurch kannst du ganz große Freiheit gewinnen und, und dadurch kannst du ein Stück weit auflösen, dass du dir da selbst im Weg stehst. Und der dritte Punkt ist, schau deine Ängste an. Also wo hast du Befürchtungen, wo erlaubst du dir vielleicht auch nicht erfolgreich zu sein, also vor was hast du Angst, hast du Angst vor Ablehnung, vorm Scheitern, vorm Blamieren, vor dem, dass andere Menschen über dich lachen oder sagen, was denkt die oder der eigentlich, wer, wer sie ist und schau dir an, wie du diese Ängste, die dich da blockieren, wie du die verwandeln kannst, wie du die auflösen kannst wie du, du die vielleicht auch zu der Person zurückgeben kannst, der sie wirklich gehören. Also Vielleicht haben deine Eltern große Existenzängste und äh, das wurde auf dich übertragen, aber das hat vielleicht überhaupt nichts mit dir zu tun. Und, und du musst die Angst vor, vor Armut oder vor sozialen Abstieg, die musst du nicht annehmen, sondern die kannst du auch wieder zurückgeben an die Person, wo sie hingehört. Und der vierte Punkt ist, Schau dir mal deine Misserfolge an, also da, wo du denkst, dass du gescheitert bist, wo du, wo es nicht funktioniert hat. Schau dir mal an, was da die Gründe waren und was für Vorteile gab es für dich, dass eine Sache nicht funktioniert hat. Weil dadurch kannst du innere Konflikte aufdecken und kannst für dich verstehen, ob es einen Grund gab für das Scheitern. Also war es jetzt Selbstsabotage oder nicht, weil wenn du einen positiven Effekt davon gehabt hast oder hattest, dann ist es umso wahrscheinlicher, dass du das Scheitern bewusst herbeigeführt hast. Und der fünfte Grund ist, such dir Unterstützung. Es kann manchmal Sinn machen, dass man sich begleiten lässt auf dem Weg also oder auf dem Wegabschnitt. Und es muss keine Therapie sein, es kann auch ein Coaching sein, es kann auch der oder die beste Freundin sein. Es macht Sinn, sich da zu öffnen und auch ins Gespräch zu kommen mit anderen. Und da lernt man viel über sich selber kennen, aber lernt auch über die anderen Menschen kennen und merkt, dass man vielleicht an ähnlichen Punkten ist oder an gleichen Punkten ist. Und das kann einem... So eine Ruhe geben und so eine, ja, vielleicht auch so ein Selbstmitgefühl mit sich selber. Weil das sollte über all dem stehen, dass man sich annehmen kann und zu sich selber so ist wie zu einer guten Freundin. Also, dass man da nicht nachtragend ist oder dass man da nicht sauer auf sich selbst ist. Dass man die Fehler und Schwächen, die man hat, dass man die annimmt und sich nicht ewig selber nachträgt. Wenn du das Gefühl hast, dass du gerne Wegbegleitung hättest und dich dafür ein Erstgespräch bei mir interessierst, dann geh gern auf meine Homepage fraucourage.de und buch dir da ein kostenloses, unverbindliches Erstgespräch und wir können uns darüber unterhalten, wie ich dich vielleicht bei deinem Entwicklungsweg begleiten kann. Wenn du irgendeine Frage hast, Schreib mir gerne unter kontakt@fraukourage.de. Ich wünsche dir eine gute Restwoche. Alles Liebe, deine Cora.